0: Quando um novo reinado de terror do Talibã se aproxima no Afeganistão Vale a pena lembrarmos uma página gloriosa e apagada na história desse país A Revolução de Saúr de 1978 Que trouxe enormes avanços sociais A origem do Talibã, por sua vez, também está aqui Quando o imperialismo norte-americano o criou, financiou e o armou para acabar com o regime que dali surgiu. Essa revolução distorcida e apagada da história pelos intelectuais e pela historiografia oficial, ousou libertar as massas oprimidas do Afeganistão de séculos de despotismo brutal e da devastação feroz de intervenções imperialistas de vários tipos. Mas por que o Afeganistão sempre foi palco de grandes disputas políticas e intervenções militares estrangeiras? Qual foi o caráter dessa revolução apagada e quais foram as forças que atuaram dentro e fora dela? Quais as limitações desse processo, que levaram à vitória da contrarrevolução e prepararam a atual conjuntura? Você está ouvindo o podcast da Esquerda Marxista. Saudações, camaradas. Meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, o 39º episódio do podcast da Esquerda Marxista, sessão brasileira da corrente marxista internacional. <música> Nessa transmissão eu tenho o prazer de receber pela primeira vez o camarada Levi Santana Dirigente do Infoproletários e militante da esquerda marxista Saudações Levi Oi André, saudações para
1: você e para todos os nossos ouvintes o Infoproletários ele tem o site infoproletarios.org que é o nosso blog. A gente tem também um jornal que chama Kernel Panic e consta no nosso blog em PDF. Esse jornal a gente panfleta na frente de empresas para conseguir atingir o maior número de pessoas possível. Além disso a gente tem o nosso GitHub com o readme que tem os links para os sites das redes sociais e a gente tem um canal no YouTube. Infoproletários, que é, é onde a gente faz lives discutindo algum tema pertinente naquele momento que a gente faz a live. Então, tem vários canais
0: para as pessoas poderem conhecer o Infoproletários. Bom, Levi, antes de iniciar a nossa análise sobre a Revolução de Saúl, ou a Revolução da Primavera de 1978, acho interessante a gente pontuar sobre alguns aspectos marcantes da história afegã que direcionam o país inclusive para essa atual conjuntura. O Afeganistão é um país de geografia montanhosa, sem litoral, que se localiza em uma posição estratégica, ou seja, em uma encruzilhada entre a Ásia Central, o Sul e o Ocidente Asiático. Esse ambiente montanhoso, ao mesmo tempo que, através dos anos, permitiu que os povos afegãos se defendessem melhor das intervenções armadas estrangeiras, em conjunto com todos os outros aspectos políticos, também dificultou o seu pleno desenvolvimento. As invasões militares não são uma novidade no Afeganistão. Por ocupar uma importante posição geoestratégica que liga o Oriente Médio ao Sul da Ásia, rota essencial de migração humana e mais tarde de comércio, a conturbada história desse país foi marcada por inúmeras campanhas militares já desde a antiguidade. Essas terras foram palco, por exemplo, das grandes marchas dos exércitos de Alexandre o Grande e de Gengis Khan. Porém, a história política moderna do Afeganistão, que de fato prepara a nossa exposição aqui, remonta ao ano de 1709 com a fundação do Império Afegão, que propiciou a ascensão dos pastuns, um grupo etnolinguístico que até hoje é dominante no país e que atualmente tem forte presença também no Paquistão. Os pastuns são muçulmanos sunitas que falam a língua Pashtun, evidentemente, e atualmente representam 40% da população do país, seguido pelos Tajiques, que falam o idioma Farsi, que é o idioma persa, né, povo dominante na região do Vale do Pantir, com 25% da população, os Hazaras e os Uzbeks, com 10% da população, e ainda observamos as minorias cazaques, baluques e naristaneses. Ao final do século XIX, o Afeganistão foi palco de uma acirrada disputa entre dois grandes impérios europeus, a Rússia czarista e a Grã-Bretanha, pelo controle hegemônico dessa estratégica região. O episódio ficou conhecido como o Grande Jogo, na esteira dessa disputa, ainda no século XIX, o Império Britânico promoveu duas grandes invasões militares ao Afeganistão, com tropas do principal corpo do seu exército colonial, a experimentada Companhia das Índias Orientais. As duas primeiras guerras anglo-afegãs, essas tentativas do Império Britânico de submeter o Afeganistão e transformá-lo em um estado tampão entre o Raj Britânico e a Rússia czarista, ocorreram no período entre 1834 e 1880, sob a justificativa de uma questão de demarcação de fronteiras e o risco eminente à soberania inglesa no vice-reinado do Raj britânico, território que hoje conhecemos como a Índia e o Paquistão, que na ocasião era a joia da coroa do vasto império colonial britânico. Os ingleses temiam o um avanço político e militar russo sobre os Kanatos, né, os reinados da Ásia Central, em direção à sua valiosa colônia indiana. Essas duas agressões, embora não tenham terminado com uma completa ocupação do território afegão, levaram os britânicos a declarar o país um protetorado seu. Em 1918, a Guerra Imperialista é interrompida por uma onda revolucionária mundial gerada pelo impacto da Revolução Russa de 1917 e desse modo as burguesias, tanto da Entente quanto das potências centrais, direcionam o excedente da sua produção militar dos anos de guerra para esmagar a Rússia Bolchevique. Nesse momento com as atenções do imperialismo voltadas para o esforço de conter a revolução que avançava desde o leste europeu, o emir afegão Amanullah Khan, um anti-imperialista inspirado pelo nacionalista turco Mustafa Kemal, tenta modernizar o país e unir suas diferentes etnias, consolidando assim as suas bases de poder, o que resulta em uma terceira agressão por parte do Império Britânico. Em maio de 1919, o Khan movimenta tropas do exército afegão para além das fronteiras do Raj britânico com o objetivo de retomar os territórios dos Pashtuns usurpados pelos ingleses. Em resposta, a coroa britânica declara a guerra contra os afegãos pela terceira vez, a terceira guerra anglo-afegã. Além da agressão imperialista, o fracasso do projeto nacional do Amanullah Khan, foi devido à ausência de uma burguesia nacional, a classe que realizou a Revolução Industrial na Europa e fundou os Estados Nacionais Modernos. Em agosto de 1919, o Emir Amanullah Khan depôs as armas e assinou um armistício com o Império Britânico, reconhecendo a Linha Dandurã como o limite territorial do Afeganistão. Essa linha imaginária, traçada pelos britânicos ao final de sua segunda incursão militar, em terras afegãs em 1880, dividia de forma absurda o território dos pastuns, anexando uma enorme e rica extensão de terras ao território do Raj britânico, onde atualmente se encontra o Paquistão. Em contrapartida, a grã Bretanha concordou em reconhecer o Emirado do Afeganistão como um estado soberano e independente, retirando assim o seu protetorado. Até os dias de hoje, mesmo com o controle do país retomado pelas milícias talibãs, no dia 19 de agosto é comemorada a independência do Afeganistão. Em 1921, com a Guerra Civil na Rússia praticamente decidida com o avanço do Exército Vermelho e a proclamação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Lenin assinou um tratado de amizade e mútua colaboração com o Emirado Afegão, o Lenin considerava que os povos muçulmanos oprimidos pelo imperialismo no Oriente Médio, na África e na Ásia, englobavam uma massa considerável de milhões de trabalhadores explorados e por isso os exortava a se juntar aos comunistas pela derrubada do capitalismo como o único caminho viável para a autodeterminação desses países. A internacional comunista trabalhou firmemente na criação de novas sessões nacionais nesses países. A partir das discussões dos primeiros congressos da Comintern, foi encaminhada a realização de um congresso dos povos do oriente, que aconteceu na Rússia ainda no ano de 1921. Assim como o poder do Emir sobre as diferentes etnias do país, o tratado de amizade soviético-afegão de 1921 era bem frágil, ele não era uma unanimidade entre a população tão dividida por questões étnicas, territoriais e nacionais, e ainda consistia num problema para o governo afegão, por desagradar profundamente os vizinhos ingleses na Índia, principais financiadores da contra-revolução na Rússia. Entretanto, esse tratado só seria oficialmente rompido já com a Segunda Guerra Mundial em curso, quando o Hitler invadiu a União Soviética. A partir disso, tanto Stalin quanto Churchill, agora aliados de última hora, pressionaram o Irã e o Emirado Afegão a romperem relações diplomáticas com o Terceiro Reich, exigindo a expulsão de todos os cidadãos alemães e o seu corpo diplomático sob acusação de alta espionagem. O então emir Anayatullah Khan se recusou a fazê-lo, apoiado pelo Shah Reza Pahlavi, do Irã, um monarca que também era simpático aos nazistas. Isso levou os britânicos e os soviéticos a lançarem uma operação militar conjunta tanto no Irã quanto no Afeganistão nesses anos. Bom, o fim da Segunda Guerra Mundial trouxe novamente os ventos da Revolução Mundial. Os levantes revolucionários e as guerras por autodeterminação marcam a definitiva derrocada dos já reduzidos impérios coloniais europeus na África e em todo o Oriente. Em 1947, por exemplo, o Lord Mountbatten, o último vice-rei do Raj britânico, em meio a intensas explosões sociais no país, retirou as pressas por ordem da coroa, as tropas e o corpo administrativo da Índia, emancipando assim o país que mais tarde se dividiria nos estados da Índia e do Paquistão. No âmbito da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética continuaram esse grande e secular jogo da disputa pela influência política nessa região. Nas décadas seguintes, a China de Mao Tse Tung também entrou no jogo e, por diversas vezes, agindo pelas costas dos seus principais aliados internacionais, os soviéticos. Nesse período do pós-guerra, a Revolução Cultural Chinesa, dirigida por Mao Tse Tung, que chega ao poder em 1949, traz grandes esperanças aos povos oprimidos pelo imperialismo na Ásia. Em poucos anos, o crescimento da indústria e a estabilização da China levaram às grandes convulsões sociais e revoluções no restante dos antigos domínios coloniais na região. Ao mesmo tempo, a degeneração burocrática da União Soviética e a própria deformação estalinista da Revolução Chinesa, logo de saída apontaram uma limitada perspectiva nacionalista a esses processos que se abriram. Esse foi o pano de fundo da Revolução no Afeganistão e, por sua vez, a base do seu fracasso e vitória da contra-revolução. Pois
1: é, André, pegando esse gancho do pós-guerra em muitas partes do mundo, incluindo o país vizinho, o Paquistão, 1968 foi um ano de movimentos de massa, de protestos. O Afeganistão não foi uma exceção. O ano de 1968 no Afeganistão foi marcado por uma onda de greves de estudantes e trabalhadores. As demandas dos alunos incluíam reforma educacional e curricular e protestos contra as políticas de admissão. Já as demandas dos trabalhadores incluíam aumento salarial, melhores condições de trabalho, férias. O que não podemos desconsiderar é que no Afeganistão por trás de toda essa convulsão social, havia também o trabalho organizado do PDPA, que é o Partido Democrático Popular do Afeganistão, fundado em 1 de janeiro de 1965, na casa do seu principal quadro, o escritor e jornalista Nur Muhammad Taraki. Um fato importante é que logo após a sua fundação, o partido enfrentou uma divisão em 1967, principalmente no que dizia a respeito à questão de se fazer ou não uma oposição à monarquia. É interessante a gente observar que os dois principais grupos que surgiram dessa cisão foram batizados com nomes que definiam o seu caráter político. O Parchan, que quer dizer a bandeira em idioma Pashtun, era orientado mais para o nacionalismo, cuja base estava principalmente na pequena burguesia urbana e tinha um trabalho mais concentrado nas forças armadas. Por outro lado, o foco da outra fração, chamada Kalk, que é a Massa, Estava nas linhas de classe, e a sua base ela se encontrava mais no proletariado urbano e na população rural pobre. As duas frações seguiam as linhas teóricas da União Soviética. Existe um mito muito popular, mesmo entre alguns setores da esquerda, de que o PDPA não tinha base de massas. Mas os historiadores afegãos, sérios, eles não concordam com essa posição. E são da opinião de que o PDPA teve apoio das massas, até mesmo na zona rural do Afeganistão. Além disso, há evidências de que esse partido conseguiu estabelecer círculos de estudo, mesmo na região Pashtun, do outro lado da fronteira, lá com o Afeganistão. Em 1973, Mohammed Daoud Khan, primo do rei e Pashtun, no que se referia à orientação política, chegou ao poder por meio de um golpe palaciano, com apoio ativo do Parchan. Esse fato encerrou oficialmente a monarquia. Daoud tinha relações estreitas com a União Soviética. No início desse regime republicano, os comunistas gozavam de total liberdade política. Mas após a reunificação do PDPA em 1977, a sua crescente influência na burocracia civil e militar, eles se tornaram uma ameaça ao regime. Em 18 de abril de 1978, o sindicalista e líder do Parchan, Mirakibar é foi misteriosamente assassinado. Milhares de pessoas se reuniram em seu funeral em Cabu. Com isso, a luta de vida ou morte entre o regime e o PDPA se intensificou. Dez dias depois, em 28 de abril de 1978, o PDPA assumiu o poder estatal através de um golpe militar, dessa vez liderado pela fração Kalk. O interessante é que nenhuma das frações do PDPA tinha qualquer perspectiva e não esperava uma revolução no futuro próximo do Afeganistão. A revolução também foi uma surpresa para a burocracia soviética. Ela foi provocada pela supressão do PDPA dentro do regime de Daoud e se tornou uma simples questão de sobrevivência para o partido. Após o assassinato de Mir Akbar Khyber, o expurgo contra os comunistas foi acelerado. O regime prendeu membros do partido, incluindo o líder do partido, o Taraki. Este foi um movimento fatal do regime de Daoud. Na manhã seguinte, uma operação projetada especificamente no caso de tal evento foi iniciada pelo PDPA. Cerca de 250 tanques e veículos blindados participaram do golpe. E oficiais que eram membros do partido assumiram o comando das forças terrestres e aéreas. As 17 7h30 o poder já estava na mão dos rebeldes. A rádio Cabul, assim como os aeroportos de Brigã e Cabul, foram tomados pelos militares leais ao partido. Tarak saiu vitorioso da prisão e naquela noite foi anunciada a vitória da revolução na rádio de Cabul.
0: Levi, apesar das condições extremamente difíceis que o PDPA enfrentou após tomar o poder, o partido estava determinado a mudar o destino do Afeganistão. A Revolução de Saur, pelo que a gente pôde analisar até aqui, foi uma revolução de cima para baixo, feita por decretos, mas que ao mesmo tempo tentou mudar a realidade do país. Essa foi uma experiência ímpar na história da Ásia, e que incomodou profundamente o imperialismo. Imediatamente após a tomada do poder, o PDPA iniciou uma série de reformas radicais, Quais foram essas reformas e quais os avanços que elas trouxeram para o Afeganistão? A Revolução de Saur, é,
1: Saur é o nome do mês de abril no calendário afegão, que é o mês da primavera. Ela não foi como a Revolução Russa de outubro de 1917, onde o poder foi tomado por um levante em massa de trabalhadores e camponeses liderados por Lenin e Trotsky. O que aconteceu ali foi uma situação em que o capitalismo e o latifúndio foram abolidos, mas o poder não foi posto na mão dos trabalhadores e em vez disso ele foi detido por uma ditadura policial militar de partido único. Encontrando-se no poder após o colapso do regime anterior, os oficiais, combatidos pelo imperialismo e pela antiga aristocracia feudal, só podiam encontrar apoio entre a pequena burguesia e as massas trabalhadoras empobrecidas. Eles se inspiraram no modelo da União Soviética, que tinha uma economia planificada, mas que, convenientemente, para os líderes do partido e para os militares, tinha um sistema político totalitário e burocrático. O analfabetismo era surpreendentemente alto, afetando 95% da população. Um país sem litoral, com área total de 160 milhões de hectares, dos quais apenas 12% eram aráveis. 60% da terra arável era deixada sem cultivo a cada ano, em parte por causa da falta d'água e em parte por causa da ineficiência do sistema feudal atrasado. Era uma condenação imposta pelo imperialismo e pelas classes feudais que tinham dominado o país até então. O governo do PDPA estimou que 45% das terras aráveis estavam nas mãos de 5% dos proprietários de terra. Os camponeses e agricultores viviam em condições miseráveis, sob o peso das dívidas, principalmente as impostas por proprietários individuais e grandes agricultores. O campo era socialmente atrasado, onde imperavam os códigos de conduta tribais misturados a uma forma distorcida do Islã. Social e economicamente, o clero era fraco e vinha das camadas mais baixas da sociedade. O fato de que em 1978, nenhuma única aldeia tinha eletricidade, revela as péssimas condições da infraestrutura. Em termos de saúde, educação, comunicações e outras infraestruturas sociais e físicas, o Afeganistão era um dos países mais atrasados do mundo. A base industrial era fraca e a produção industrial constituía apenas 17% do PIB, o que podia Poderia atender apenas a 15% da demanda consumidora de açúcar, têxteis, calçados, etc. O proletariado industrial era de apenas 40 a 50 mil e estava concentrado em quatro ou cinco centros urbanos. O principal centro urbano e industrial era a capital, Cabu. Metade da força de trabalho estava empregada em fábricas. Embora os sindicatos fossem ilegais durante a onda de greves de 1968-69, as maiores fábricas entraram em greve, o que mostra o caráter militante do movimento. Bom, André, o primeiro ato significativo foi a nacionalização da indústria. Depois de alguns anos, essa política mostrou seus resultados em termos de produção industrial. Por exemplo, em 1978, a indústria de processamento e mineração contribuía com apenas 3,3% da receita nacional, mas em 1983 ela já atingia 10%. O decreto número 6 aboliu as dívidas dos camponeses com fazendeiros e latifundiários fundiários ricos. Tirando dos ombros dos camponeses pobres um enorme fardo. O decreto número 7 introduziu reformas no casamento. Uma das mais significativas foi a abolição do preço da noiva, uma prática social secular. Este decreto também introduziu a idade de consentimento. A terra foi distribuída e a agricultura coletiva foi introduzida. Limites foram impostos à propriedade da terra. Foram reformas extremamente importantes em termos de justiça social e Econômica. Após o primeiro ano no poder, estima-se que. Oit 822.500 hectares foram distribuídos para mais de 132 mil famílias. A distribuição de água, que antes era uma responsabilidade de homens ou famílias individualmente, foi tomada nas mãos do Estado, sob o Ministério da Agricultura. Reformas semelhantes foram introduzidas para erradicar o analfabetismo. Uma reforma significativa nessa frente foi a nacionalização das gráficas, que foi importante para aumentar a disponibilidade de material educacional mas também possibilitou a preparação de material educacional e de ensino nas diversas línguas regionais. Direitos iguais para as mulheres foram implementados, bem como licença-maternidade paga. A introdução de uma economia planificada logo mostrou seus tremendos resultados nas diferentes esferas da economia. Por exemplo, 100 novas fábricas foram construídas nos cinco anos anteriores a 1983. Em termos de infraestrutura, houve um aumento de 84% dos leitos hospitalares e um aumento de 45% dos médicos disponíveis. O poder e os privilégios das classes possuidoras foram seriamente prejudicados e os interesses do imperialismo estavam sob ameaça. O capitalismo é um sistema econômico interconectado ao redor do globo. Assim, uma ameaça ao capitalismo em um país pequeno e economicamente muito atrasado era inaceitável para os estrategistas do
0: capitalismo. É verdade, Levi. O primeiro ano após a Revolução correu relativamente bem. Existe um mito que é reforçado pela imprensa burguesa e pela historiografia oficial? de que o imperialismo norte-americano só começou a intervir no país após a invasão da União Soviética. Isso não é verdade, a realidade é que o imperialismo norte-americano começou a trabalhar sua estratégia para combater a revolução muito antes da intervenção soviética. Na época que os Estados Unidos começou a movimentar sua máquina para derrubar a Revolução da Primavera, os estrategistas do imperialismo norte-americano eram de opinião de que a União Soviética sequer interviria. Na primavera de 1979, o imperialismo norte-americano começou a mobilizar sua máquina reacionária. A CIA enviou sua primeira proposta confidencial ao presidente Jim Carter em março de 1979, para apoiar a contra-revolução no Afeganistão. Após isso, os norte-americanos procuraram a Arábia Saudita e o Paquistão para elaborar essa estratégia. Os dólares e o liberalismo do mundo ocidental combinados com o arabismo da Arábia Saudita, apoiado estrategicamente pelo ditador militar do Paquistão, formaram uma sagrada aliança para combater a Revolução no Afeganistão. Naquele verão, o governo Carter autorizou a CIA a gastar 500 mil dólares na campanha, com o passar do tempo, cada país capitalista significativo contribuiu de uma forma ou de outra para criar o monstro de Frankenstein, do fundamentalismo islâmico para lutar contra a revolução, monstro que assombra inclusive seus antigos mestres até hoje. Hoje, a mídia ocidental retrata o fundamentalismo islâmico como se nada tivesse a ver com isso, mas na realidade, os fundamentalistas de hoje são o resultado direto das políticas imperialistas ocidentais. Por outro lado, a Revolução de Saúl teve suas próprias fraquezas peculiares. Uma era objetiva, o profundo atraso econômico e social do país, o que significava que a classe trabalhadora não desempenhava nenhum papel independente na Revolução. O que é uma necessidade para uma Revolução Socialista bem sucedida, nós sabemos disso. Na ausência de uma revolução internacional, a Revolução de Saur ficou isolada e a criminosa teoria stalinista da possibilidade de se construir o socialismo em um único país para superar os seus problemas socioeconômicos agravou essa situação. Um outro ponto de fraqueza era a organização do próprio PDPA, o partido nunca havia se desenvolvido em uma organização leninista coerente e logo após assumir o poder, a luta interna pelo poder começou no marco das lutas fracionais mas a divisão fracional também foi alimentada pela intervenção da União Soviética na verdade a burocracia soviética desempenhou um papel muito reacionário participando ativamente da luta fracional dentro do PDPA, eles apoiaram a ala Parchan contra o Kalk. A fração Kalk se opôs fortemente à intervenção da União Soviética e avisou-os de que isso teria consequências terríveis. Em dezembro de 1979, a União Soviética interveio militarmente, a fração Parchan foi levada ao poder e um expurgo contra a fração Kalk foi iniciado, bem ao estilo da burocracia soviética o que enfraqueceu o controle do partido no poder. O conflito interno já havia se intensificado durante o verão. A fração Kalk tinha a ilusão de que, ao assumir uma posição neutra relacionada à política externa, poderia criar um ambiente amigável para o novo regime. Na realidade, com a intervenção da União Soviética, o Afeganistão tornou-se um campo de batalha de duas potências mundiais, e o Afeganistão rapidamente provou ser um atoleiro para as forças soviéticas. Com essas divisões internas, aos poucos, todas as reformas foram retrocedendo enquanto o regime tentava se reconciliar com a oposição. E em 1988, a União Soviética finalmente se retirou, destruída, do Afeganistão. O regime estava extremamente fraco naquela época, e em 1992, os mujahidin, os guerrilheiros financiados pelo imperialismo norte-americano, assumiram o controle do país. Mais tarde, membros da base desse grupo, dos mujahidin, criaram um grupo rebelde, apoiado pelo Paquistão, conhecido hoje pelo nome de Talibã, que assumiu o poder em 1992 e assassinou brutalmente o chefe do regime do Parcham, o Najibullah. A contra-revolução fundamentalista que seguiu ao longo dos 26 anos, empurrou o Afeganistão de volta para a barbárie, que se intensificou com a intervenção militar norte-americana em 2001, a mais longa da história que terminou agora com uma retirada vergonhosa e a volta da reação fundamentalista do Talibã ao poder. Em 20 anos de intervenção militar, os Estados Unidos empossaram um governo corrupto composto por chefes tribais e oligarcas feudais que só fizeram aumentar a miséria do povo afegão. No controle parcial do país, as diferentes administrações yanks promoveram um criminoso dispêndio de recursos e vidas humanas. Entre 2009 e 2011, por exemplo, uma auditoria do próprio governo norte-americano apoiou que mais dinheiro foi gasto na suposta reconstrução do Afeganistão do que na reconstrução da Europa do pós-segunda guerra. Enquanto eles tinham um controle militar dos grandes centros urbanos, faziam uma guerra suja no campo contra as guerrilhas talibãs. Esses fundamentalistas, por sua vez, se escondiam atrás dos camponeses, utilizando eles como escudo humano. Mas diante da brutalidade dos norte-americanos, esses passavam a apoiar cada vez mais as milícias talibãs. A Revolução de Saur representou a esperança da emancipação da miséria e opressão do latifúndio e do capitalismo não só para o povo do Afeganistão, mas para todos os povos da região. Essa esperança foi afogada em sangue pelo imperialismo. Hoje, para derrotar esses reacionários, a única opção para o povo afegão é se reorganizar nas linhas de classe. A única vingança pelas misérias sofridas pelo povo afegão é dar vida a uma nova revolução socialista contra o fundamentalismo instalado por décadas. Essa é a única opção para tirar não só a sociedade afegã, mas também todos os países dessa região das garras da barbárie criada pelo imperialismo essa tarefa histórica recai sobre os ombros da classe trabalhadora da região e do mundo capitalista avançado em geral. Para conseguir isso, é vital construir a organização da classe trabalhadora sob uma base internacional, o que hoje é uma tarefa a qual se dedica a esquerda marxista e a CMI no Brasil e no mundo. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio, a trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje, traz o pop com a influência da música Pashtun de Wajirra e Farid Rastagar. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.